0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kuuntelet rakkaa Radio ohjelma ohjelmavirtaa ja juuri alkanutta Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tämän tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityyhdessä ry ja seura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tämä noin tunnin kestävä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä keskustelen kohta Saara Kinnusen ja Kristiina Nurmanin kanssa myötätunnosta ja myötätuntotaidoista. Ohjelman toisessa ja kolmannessa osuudessa kansaraamattoseuran avioparityötä koordinoiva Tullatynniä keskustelee päiviä kenet Olgrenin kanssa. He kertovat yhteisestä matkastaan ja siihen liittyvistä vaiheista sekä samassa veneessä avioparityöstä. Viime viikon ohjelmassa kuulit Susanna Luttinen Kivistön matkasta, ennustusten maailmasta Jeesuksen luokse ja johdatuksesta tekemään työtä kansanraamattuseuran kasvatustyön tiimin esimiehenä. Puhuimme myös tulevista rippikouluista lohja Vivamossa ja muualla. Esiin nousi myös koronatodellisuus, jonka keskellä nuoret ovat eläneet ja elävät. Kutsuimme Suskin kanssa kuulijoita rukoilemaan kaikkien nuorten hengellisten leirien sekä nuorten perheiden puolesta, jotta Jeesus voisi tulla todeksi. Eva Kuparinen kertoi samassa ohjelmassa omasta matkastaan Kuhmosta etelämmäksi ja tekemään työtä kansanraamattuseuran keskustoimistolla. Tuollainen työ on aivan välttämätöntä, sillä ilman sitä emme voisi tehdä työtämme. Eeva on syvä rukouksen ihminen. Ja siksi puhuimme hänen kanssaan Herran siunauksen voimasta, johon Eeva on havahtunut. Mikäli haluat kuunnella tuon edellisen jakson tai joitakin muita Uskon askeleiden podcasteja, niin löydät ne osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. viiva Nyt pääset kuulemaan Saara Kinnusen ja Kristiina Nuudmanin kanssa käymäni keskustelun myötätunnosta ja myötätunnon merkityksestä. Uskon askeleita. Saara Kinnunen ja Kristiina Nordman, lämpimästi tervetuloa uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Te olette pitänyt verkossa nyt tämmöistä myötätuntokoulutusta. Teillä oli viime viikolla ensimmäinen ja tänään on toinen. Saara Kinnunen, moni sinut, mutta miten sinä määrittelisit itsesi?
0: No, tässä haastattelussa mä nyt voisin määritellä, että mä oon eläkkeellä oleva perheneuvoja neuvoja ja sielunhoidon hoidon kouluttaja.
1: Ja sen lisäksi monitunteisut kirjailijana. Mäkin tunnustan, että mä olen lukenut sinulta muutamia kirjoja ja ne on ollut minusta tosi hyviä. Kristiina Nurman, saat tuttuuskon askeleita ohjelmasta, saat tehnyt paljon haastatteluja ja saat mun työtoveri. Mitä muuta sä haluaisit sanoa liittyen tähän myötätuntohaastatteluun itsestäsi?
2: Joo, no ehkä tätä ohjelmaa ja myötätuntoa ajatellen niin koen, että olen saanut myös sellaisen rinnalla kulkijan kutsumuksen, että Ehkä se on yksi Jeesuksen ystävienkin tämmöinen kutsumus yleisestikin, mutta et näin voisi vaikka määritellä.
1: Mistä on kysymys silloin, kun puhutaan myötätunnosta ja myötätuntokoulutuksesta?
2: No myötätunto. Myötätuntohan on
0: tunnetaito, mutta se on semmoinen tunnetaito, mitä ei voi opettaa, että pitää luentoa siitä. Myötätunto on sellainen tunnetaito, joka tarttuu. Se on oikeastaan niin kuin lapsella... Jos syntymästä, olemassa oleva. lapset on tosi myötätuntoisia. Jos koiran taso on kipeä, niin lapset myötä elää sitä. Et voi, voi. Mutta se voi myöskin sammua, kun ei ole sitä kokemusta, että joku kuulee minut ja joku näkee minut. Niin sen takia on hyvä välillä ottaa esille tämmöinen asia kuin myötätunto ja houkutella sitä itsessä esiin. Ja samoin houkutella meitä myöskin vastaanottamaan myötätuntoa toisista.
1: Kristiina, sä oot pitänyt myötätunnosta opetusjaksoja. Mitä myötätunto sulle merkitsee? Ja mitä merkitsee myötätunto työyhteisössä?
2: Myötätunnon vastaattana sanotaan vain välinpitämättömyys. Ja mä että se kuvaa jotenkin hyviltä, että mitä myötätunto on. Siellä on niin kuin ytimessä se hyväksytyksi tulemisen tarve, ja se meillä on jokaisella. Että meidät niin kuin nähdään surussa tai ilossa... Mä näen sen toisen tilanteen, on se sitten sitä kärsimystä tai iloa ja sitten musta herää tunne ja sitten mä toimin sen tunteen pohjalta niin, että myötätunto on aina jotenkin empatia, joka tulee sitten näkyväksi jonain toimintana toisen parhaaksi. Sitähän me voidaan edistää kaikissa meidän ihmissuhteissa, mutta myös toki työyhteisössäkin. Eli me luodaan sellaista ilmapiiriä, jossa ihminen voi vapaasti ilmaista itseään. Ku pelkkäämättä sitä, että tulee hylätyksi tai torjutuksi. Se on niin jotain sellaista, mitä itse ajattelen, että meidän kannattaa opetella, vaikka Saara sanoi hienosti, että me ei voida ehkä opettaa myötätuntoa, me voidaan havahtua, niin kuitenkin näkemään omaa käytöstä ja sen vaikutusta toisiin ja luomaan sitä tilaa sille erilaisuudelle.
1: Saara Kinnunen, kun te pidätte nyt Kristiinan kanssa... Tätä myötätunto koulutusta teillä on ollut eka ilta ja tänään tulee toka ilta. Ja millaisia näkökulmia te olette ottanut jo esiin ja millaisia keskusteluja on syntynyt?
0: Viime kerran me puhuttiin todellakin tästä myötätunnosta ja sitten siitä, että ihan tutkimuksia otettiin siitä, että miten terveellinen asia myötätunto on, että mitä kaikkea se tuo tullessaan sille henkilölle, joka on myötätuntoinen. Ihan tämmöisiä tutkimustuloksia, että tämmöiset ihmiset on sosiaalisempia ja luovempia ja tyytyväisempiä elämään ja kokee merkityksellisyyttä ja myöskin ihmissuhteet on laadukkaampia. Sitten taas se, joka kohtaa, että häneen suhtaudutaan myötätuntoisesti, niin se luo yhteyttä. Se luo turvallisuutta ja sitten mitä kaikkea hyvää nämä asiat tuo ihmisen elämään. Ja Sitten oli mielenkiintoinen havainto myöskin se, että jopa myötätuntoisen käyttäytymisen näkeminen tuo elämän laatua ja nostaa niiden ihmisten mielialaa ja vahvistaa heidän haluansa toimia. Toisten hyväksi, kun he näkevät tällaista myötätuntoista käyttäytymistä ja siinä yhteydessä me keskustelimme Pienitaloprierialla elokuvasta, jossa on paljon just tämmöistä myötätuntoista käyttäytymistä ja katseliassakin syntyy hyvää mieltä ja myötätuntoa, niin kuin haluaa tehdä myötätuntoisia tekoja.
1: Myötätunnon yksi ehkä vastakohta voisi olla katkeroituminen tai vihastuminen. Ja en tiedä, onko teillä kokemusta siitä, että sydänjuuria myöten suuttuu, mutta se tuntuu kropassa myös. Että se saattaa tuntua niin puristavana tunteena rintakehässä ja, ja muualla. Ja siinä on huono olla. Mutta onko se sillä että myötätunto on vähän niin kuin vastalääkettä katkeruuteen. Että kun saa kokea myötätuntoa ja avartuu itse jotenkin myötätuntoisuuteen, niin he alkaa hengittää paremmin. Mitä sä Kristiina sanoisit tähän?
2: Myötätunto saa meidän aivojen mielihyvää hormonit tyrmään, Eli kyllä silloin todellakin sellainen vahva vaikutus meidän niinku olemiseen. Ja varmasti myötätuntoisuus on se, että me osataan sitä osoittaa toisille ja sit myöntää niinku se oma tarvitsevuus. Se on johonkin kanssa tämän ytimessä, koska meillä on aika vahva yksinpärjäämisen yksin pärjäämisen kulttuuri. Se yksinäistyttää meitä ja saa meidät voimaan huonosti. Ja Tutkimusten mukaan yksinäisyyskin sairastuttaa oikeasti ihmisen aivan niin kuin ruumiillisestikin, niin kyllä mä ajattelen, että sekä itsemyötätunto että myötätunto toisia kohtaan, niin se on todellakin niin kuin juuri näin, että se, sillä on niin terveelliset, hyvät vaikutukset, että kyllä se on vastalääkettä moniin murjiin fiiliksiin.
1: Aina välillä saan semmoisen palautteen, että... Ihminen on jotenkin pettynyt siihen, että hän on nähnyt, että toisella ihmisellä on helpompaa tai että heidän lähtökohtansa on paremmat. Ja sitten jää vähän kiinni siihen, että hänen elämässään ei ole kaikki niin hyvin kuin ne voisi olla. Mitä sä haluaisit sanoa Saara Kinnunen tällaiselle ihmiselle? Millainen Jumala on tällaista ihmistä ja meitä jokaista kohtaa?
0: Jumala on myötätunnon Jumala. Jumala on hän, joka näkee Jumalan yksi nimikinhan on, että Jumala, joka näkee, Elro. Ja tämä on niin semmoselle ihmiselle, joka kokee, että hän ei ole tullut nähdyksi ja hän ei ole saanut niitä myötätunnon eväitä, niin iankaikkinen Jumala on se, joka näkee, joka on myötätunnon Jumala. Ja Jeesuksen myötä kärsimys on semmoinen asia, joka on niin Hoitaa meitä. Me tiedämme, että me emme ole yksin tässä kärsimyksessä tai vastoinkäymisessä. Ja sitten toisaalta Jumalasta puhutaan monessa yhteydessä, että Jumala on lohdutuksen Jumala, eli myötätunnon Jumala. Mitä niin kuin läheisemmässä suhteessa me eletään Jumalan kanssa, niin tämä Jumalan myötätunto tarttuu. Tämä on se tarttuva Myötätunnon kokemus, josta tuossa alussa puhuin, että vanhemman antava myötätunto tarttuu tai joltakin toiselta ihmiseltä saatu myötätunto tarttuu ja me voidaan jatkaa sitä eteenpäin, niin ihan samalla tavalla Jumalan antama tai tämä kokemus tulla nähdyksi ja Jumalan myötätunto, niin se tarttuu.
1: Kristina Nurman, saat sanoa, että 10 on hymyilevä elämäntapa ja myötätuntohan näkyy meidän eleistämme ja meidän olemuksesta. Mitä sä sanoisit tästä l
2: No joo, kyllä mä liitän siihen aika, aika keskeisesti tämän myötätunnon näkökulman. Me puhutaan salasiunaamisesta ja siitä, että me siunataan tuttuja ja tuntemattomia. Eli jos se on jotenkin myötätunnon ytimessä, että mä haluan toiselle hyvää. Ja mikä voisi olla parempaa, Jumalan siunauksen pyytäminen toiselle ihmiselle, koska Jumalan siunaus käsittää niin paljon enemmän. Se ei ole jotain pinnallista siis ajatusta sellaisesta menesty tai että mulla menee aina hyvin, vaan Jumalan siunaus ulottuu sinne iankaikkiseen elämään asti. Se on siis sitä Jumalan hyvää, että hän haluaa saattaa ihmiset yhteyteensä, omistamaan kaiken sen hyvän, mitä Jeesuksessa meille on luvattu. Eli jotenkin sen hyvän toivominen toiselle sen siunaamisen kautta on jo jotenkin niin myötätuntoinen teko, Me voidaan konkreettisesti ojentaa auttavaa kättä ihmisille, joita me kohdataan, eli tehdä se, mitä me voidaan omien voimavarojen ja kykyjen ja taitojen mukaan, mutta todellakin toisen ihmisen näkemistä ja hänen parhaaksi toimimista.
1: Meiltä ei koskaan kysytä, että mihin me ei pystytä, vaan kysytään, että mitä meillä on ja sitten sanotaan, että käytä sitä. Saara, sä sanoit, että itsessä voi herättää tätä myötätuntopuolta. Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka sanoo, että hän ei osaa, hän ei kykene olemaan myötätuntoinen?
0: Niin, no silloin me joudutaan niin kohtaamaan se oma vaille jääminen ja se kipu mikä liittyy siihen, että en ole tullut nähdyksi tai en, en ole tullut kuulluksi, että mä En voi suoraan kehotella sitten myötätuntoiseen toimintaan, vaan ensin kohdata se totuus omasta elämästä, omasta historiasta ja päästä paranemaan siitä. Ja saada niin korvaavia kokemuksia, myötätunnon kokemuksia ehkä sielunhoitajalta, lähimmäiseltä ja Jumalalta niin sitä kautta alkaa myöskin se siellä omassa sydämessä nämä myötätuntoiset tunteet niin kuin saa kasvupohjan.
1: Kristiina, sä sanoit jossain vaiheessa näkökulman siitä, että niin kuin itseensä voi suhtautua myös myötätuntoisesti. Kun ihminen on mokan, kun jokainen meistä mokaa, ja sitten me jäädään kiinni siihen piehtaroimaan, että olen tehnyt virheen. Ja vaikka sopisi sen asian toisen ihmisen kanssa ja Jumalankin kanssa, niin vikoilee itseänsä. Että eikö tässä tarvita myötätuntoa myös itseä kohtaan? Miten, Kristiina, sä teet sen itsellesi, edellyttäen, että sä joskus mokaat?
2: Kyllä, tänään viimeksi. Myöhästyin yhdestä sovitusta Teams-palaverista. Ja sitten piti harjoittaa itsemyötätuntoa. Mä ajattelen sitä, että me, me ollaan aika vaativia itsemme kohtaan. Me, meillä on sitä vaativaa sisäistä puhetta, meillä on, me ollaan paljon itsekriittisyyttä. Ja jos me mietitään, että miten me puhutaan hyvälle ystävälle silloin, kun hän on mokannut, miten löytäisin tätä puhetta ja suhtautumistapaa myös itseeni. Osaisin olla lempeämpi, tunnistaa sen tunteen, en vähättelisi, mutta en liiottelisi sitä. Ja katsosin jotenkin itseäkin vähän armollisemmin ja lempeämmin ja jotenkin ymmärtäisin tämän rajallisuuden ja keskeneräisyyden, mikä on tavallaan sitä jaettua ihmisyyttä, että hei, me kaikki mokaillaan. Tämä ei ole mitenkään nyt ainutlaatusta tai ihmeellistä, että kävi näin, vaan jokaiselle voi käydä näin. Eli jos sekin ajatus, kun antaa sen vallata mielen, niin rauhoittaa sitä itsekriittisyyttä, että hei, tämä ei ollut nyt sen kummempaa ja mä voin päästä, Tästä yli. Ja ajattelin, että, että myös siihen liittyy tämä, että me riittävästi jotenkin ollaan Jumalan läsnäolossa ja etsitään myös hänen kasvojaan ja hänen rakkauttaan, eli että se pääsee hoitamaan meitä. Usein me torjutaan sekin jotenkin ja ajatellaan, että evankeliumi ja ilo kuuluu vain toisille ja ollaan ehkä ankaria siinäkin suhteessa, mutta Myötätuntoiset teot itseään kohtaan, lempeä ystävällinen puhe ja tavallaan semmoinen oman väsymyksen tunnistaminen ja itselle levon suominen, sen hyvän suominen myös itselle käytännössä, niin ne on tosi tärkeitä pieniä askelia kohti sitä sellaista omaa hyvää hyvinvointia.
1: Voitaisiko tiivistää tämä keskustelu vaikka näin, että Jumala on myötätunnon Jumala, hän on Jumala, joka näkee, hän on Jumala, joka armahtaa. Ja hän kutsuu meitä ottamaan tartunnan tästä myötätunnosta suhteessamme lähimmäisiin ja meihin itseemme. Hyväksytkö sä Saara tämmöisen kiteytyksen?
0: Tämä on todella hyvä kiteytys. Siinä oli oikeastaan kaikki asiat, mitä me on tässä
1: puhuttu. Johdattaisitteko meidät rukoukseen?
2: Joo, rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet myötätuntoinen Jumala. Sinä iloitsit iloitsevien kanssa ja itkit itkevien kanssa. Kiitos, että sinä tulet myös meidän lähelle, kun meillä on vaikeaa. Kiitos, että et jätä meitä yksin, et sinne kaikkein pimeimpäänkään pimeyteen, vaan sinä tulet, olet rinnalla ja sinä jäät siihen. Herra, kiitos siitä, että sinä kuivaat meidän kyyneleemme, sinä lohdutat meitä.
0: Ja Jeesus, anna meidän nyt jokaisen kuulijan kohdata sinut. Myötä elävänä ja sellaisena vapahtajana, joka näkee, joka kuivaa kyyneleet ja joka on lähellä niin, että kukaan meistä ei ole tällä hetkellä yksin. Sinun nimessäsi,
1: aamen. Aamen. Mulle tulee vaan mieleen Jesajan kirjan kohta, että huoret väistyköt ja kukkulat horjukot. Mutta minun armoni sinua kohtaan ei väisty eikä rauhanliittoni horju, Sano Herra sinun armahtajasi. Ja tämän raamutun paikan haluan antaa sulle kuulia ja haluan kiittää Kristiina Nurman ja Saara Kinnunen tästä yhteisestä myötätuntoisesta hetkestä. Kiitos. Olen syvästi kiitollinen Saara Kinnuselle ja Kristiina Nurmanille tuosta käymästämme keskustelusta, joka avasi välinpitämättömyyttä myötätunnon vastakohtana ja sitä, miten myötätunto on erittäin hoitavaa ja korjaavaa, se on myös tarttuva. Tuo keskustelumme toimii aika hyvänä johdantona uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa samassa veneessä avioparityötä organisoiva tuulla tyniä keskustelee päiviä kennet Olkreenin kanssa. Olkreenit kertovat yhteisestä matkastaan ja heidän avioliittonsa eri vaiheesta. Sitä ennen kuuntelemme Juha Tapion laulamana kappaleen Yksi tie. Anna sen rohkaista sinua ja liu sen myötä Uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen. Pysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin näillä rakkailla radiodein armon aalloilla. Minä olen Mikko Matikainen, kesää ja lämpimiä vesiä kaipaava reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulimme Saara Kinnusen ja Kristina Nudmanin käymän keskustelun myötätunnosta ja sen parantavasta voimasta, joka myös aina muuttaa ilmapiiriä parempaan suuntaan. Nyt siirrymme kuuntelemaan kansan samassa veneessä, avioparityötä Työtä koordinoivan Tuula Tynien käymän keskustelun päiviä Kennet Allgrenin kanssa. Uskon askeleita.
4: Päivi ja Kennet Olkreen. Te olette mukana avioparityössä ja te asutte Vihdissä te olette olleet yhdessäkin jo jonkun tovin. Mulla on ollut ilo tutustua teihin seuran samassa veneessä avioparityössä ja kertokaa vähän itsestänne ja perheestänne.
5: Me ollaan tämmöinen 50 nuori pari Vihdistä, kolme lasta. Vanhin meni viime kesänä naimisiin, Roni 28 vuotta ja Meillä on sitten niin insinööri valmistumassa justiin Metropoliasta 27-vuotias Jesse, ja sitten meillä on tämmöinen iltatähti noua kolme vuotta.
6: Ja naimisissa avioliittoon meillä on, tulee nyt tänä kesänä 30 vuotta. Meillä on tämmöinen juhlavuosi menossa, ja ei seurusteltu pitkään, että meillä on semmoinen vajaa viiden kuukauden niin kuin seurustelu, ja sitten mentiin naimisiin. Elikkä tasan
5: 30 vuotta sitten pääsi, ja sen alettiin seurustelemaan juhannuksena kiiheloihin ja elokuussa olikin sitten ääät.
4: Wow, te ette turhaan siinä aikaille.
5: Siinä sitten mentiin joo. Sitten alettiin miettimään, että joo. Kukas toi?
6: Kukas toi <laughs>
4: joo. No mutta hei, kertokaa sitten, että miten te toisinne tutustuitte.
6: Me molemmat asuttiin siihen aikaan, kun me ollaan tutustuttu, niin me asuttiin Helsingissä. Helsingissä mali olin valmistunut ja olin muuttanut pois kotoa ja pyörittiin samoissa seurakuntaympyröissä, mutta ei samoissa porukoissa, mutta sitten oli niinku yhteisiä tuttuja, joiden kautta sitten lopulta niinku päädyttiin myös samoihin porukoihin pyörimään. Niin se on oikeastaan se lähtökohta siihen.
5: Joo, pyörittiin vähän eri porukoissa ja seurakunnan kanssa käytiin aina pääsiäisenä niin Lapissa laskettelemassa ja sitten tosiaan 30 vuotta sitten Talvella niin kaksi mun kaveria suostutteli mu ottamaan töistä vapaata. Jäin siis töistä pois ihan omaehtoisesti siis luvattomasti. <laughs> Vaan siksi että he tarvitsivat autokuskin Raamattu opistolle ja sille reissulle sitten päivilähti mukaan kanssa ja Summa summarum, niin Päivin sisar seurusteli silloin mun vanhan lapsuuden kaverin kanssa. Ja kun mulla on historiaa silleen, että mun vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut neljä-viiden vanha, niin kertovat sitten siellä niin tämän Päivin siskon, eli tämän Janin vanhemmille, niin hei, tämmöinen Olgreni on asunut muuten Martillaaksossa. Ja kasollakaan, niin tämä Janin isä olikin sitten mun isän keilakaveri. Mulla meni 18 vuotta ennen kuin niinku tapasin isää ensimmäisen kerran sitten melkein tuossa meidän äidin alla. Ja Roger oli pitänyt sitten yhteyttä kaikki nämä 18 vuotta ja sitten ne pyysi meitä kylään tuonne Martin Laaksoon. Siinä sitten aika nopeasti ehdotti että hei, että soitetaanko sun isälle Tukholmaa. Sitten kun itse on tämmöinen aika avoin, avoin impulsiivinen kaveri, niin sitten no, soitetaan vaan, että aina sitä voi fajalle soittaa. <laughs> ja. Sitten pääsiäis-laskettelureissu vaihtuikin Ruotsin nuorisopäiviin, ja Päivi oli siinä totta kai sitten mukana, ja tota, me alettiin sillä reissulla sitten seurustelemaan, ja siitä se homma sitten lähti.
6: Mutta niin siinä oli, että kaikki meni tosi nopeasti, niin siinä oli semmoisia jänniä niin sanottuja yhteen sattumia että tuli se isäkontakti ja kaikki, et tavallaan jo ne, ne jotenkin kuitenkin vahvisti niin sitä juttua, että et tässä on jotain niin kun sellaista, joka niin kun on natsannut ja jotain johdatuksen makua niin kokonaisuudessa, mikä vaan toki vahvisti niin sitä, että mitä, mitkä ne omat tunteet oli siinä jo ollut alkumetreiltä lähtien. Mutta joo, vielä sen verran varmaan sitten, että jos jotain muuta, niin mä oon yrittäjä ja Kepe on ollut pitkään myyntityössä liike-elämässä, siis tuolla ITAV puolella ja hän on just hiljattain vaihtanut työpaikkaa, on vähän uusia kuvioita meillä tässä menossa kanssa, niin. mutta sellaista niin kuin, tavallista arkea tässä eletään, ja välillä on sellaista jännitysmomenttia, että kun työpaikkojen vaihto, niin se aina niin kuin, kuitenkin tuo kaikennäköistä uutta, ja, ja myös niin kuin, siis itse asiassa siis palkkatasossakin, että vaan kun aloitat tätä uutta, niin se talouskin aina joutuu vähän miettimään talouden uudella tavalla, mutta semmoinen niin perusluotto, että kaikki lutviutuu tässä kuitenkin aina.
4: Te kerroitte tuossa teidän seurustelu alkuvaiheesta, mutta sitten toisaalta mä mietin myös sitä, että kun te seurustelitte kuitenkin aika lyhyesti ennen naimisiin menoa, niin tietysti iso osa teidän tutustumisvaiheestahan onkin ollut silleen, että te olette jo olleet naimisissa. Niin kertokaa vähän sit siitä, että miten te törmäsitte tavallaan niihin uusiin puoliin toisissanne, jotka ei siinä niin vaiheessa ehkä sit niin kuin vielä tartu silmiin, mutta et miten tavallaan se arki tuli osaksi teidän elämää?
6: Siinähän kävi siis sillä tavalla, että aika lailla tasan jälkeen, kun oltiin menty naimisiin, niin meidän ensimmäinen lapsi syntyi, ja sitten meni reilu puolitoista vuotta, niin seuraava synty, Että tavallaan se on itse se, ne alkuvuodet on ollut aika lailla siis sitä semmoista näin. ja se meidän välinen suhde ei ole kyllä päässyt siinä vaiheessa niin syventymään millään tavalla. Et se on tavallaan, kun puhutaan siitä, että millä tasolla aika pintatasolla ollaan menty kuitenkin. Mutta tavallaan kun ollaan molemmat silleen kuitenkin suht helppoja luonteita, että ei meillä mitään niin sellaisia konflikteja siinä ole ollut. Et, et tavallaan niin elämä on rullannut ja sit, kun lapset tuli vähän isommaksi, niin äh, minäkin menin työelämään takaisin ja sitten luotiin uraa ja näin poispäin. Et itse asiassa niin semmoista aika vauhdikasta elämää. Ja ei kauheasti pysähtymisiä ja 2000-luvun alkupuolella niin päätettiin niin, että mennään avioliittoleirille ja sillä ajatuksella, että eihän meillä ole mitään ongelmia, mutta me ollaan niin avoimia ja rohkeita, että me voidaan mennä. Ja tavallaan niin kuin se olikin mielenkiintoinen, että sitten niin avautua siellä ekalla kerrallakin niin että se alkoi avaamaan sitä. Puhumista. Että tavallaan me ei oltu oikeasti oltu avoimiin ollenkaan niin meidän elämässä, eikä me oltu mennyt minnekään niin syvemmälle ollenkaan. Se oli niin ehkä semmoinen lähtöstartti siihen.
4: Aika havahduttavaa, että kerke olla naimisissa kuitenkin aika monta vuotta, ja sitten huomaa, että oho, että meillähän on aika moinen matka toistemme luokse vielä, että oikeasti opitaan tuntemaan.
5: Elämähän lähtee siinä sitten pyörimään omalla painollaan ja lapset kasvaa ja mulla oli paljon omiin harrastuksia, pelasin jalkapalloa ja mitä kaikkea teinkään ja olin paljon työreissuilla kummiskin ja tavallaan se, että kun talous kuoli kunnossa, niin sitten se toi tavallaan tietynlaista turvaa sit siihen, että ne kotona sitten menee ja pyörii.
6: Ja me, oltiin, niin kuin, me oltiin aktiivisia seurakunnassa. Me palveltiin, mä olin pyhäkoulutätiä siellä. Ja
5: mä olin ja.
6: ollaan niin kuin, oltu tosi aktiivisia ja siis hyvinkin niin kuin, paljon annettu aikaa niin kuin, siis sinnekin. Ja lapsia tietenkin koettiin, että lapset pitää niin kuin, saada seurakuntaa mukaan ja siitä syystä itsekin oltiin aktiivisia. Mutta... Sittenhän siinä tuli myös sellainen niin vaihe, jossa kun kepelo oli tavallaan niin omiin harrastuksiinsa tiettyä vapautta, niin Mä olin taas enemmän ollut lasten kanssa kiinni, niin jossain kohti tuli semmoinen, että okei, että nyt me pojat on sen verran isoja, että nyt mäkin voin alkaa harrastaa ja niin tehdä omiin juttuja. Mutta tavallaan näin niin jälkikäteen katsottuna, niin itse asiassa tällainen niin ajatusjuttu silloin, kun ei ole sellaista... Niin kauhean syvää yhtään, toinen toisensa kanssa, niin se on aika vaarallinen tie itse asiassa, minne lähtee ja sitä ei tajua, koska kuitenkin me tänä päivänä puhutaan sitä, että kuinka meillä pitää olla omaa aikaa ja näin pois päin, että miten tärkeää se on. Mm. Mutta käytännössä meillä niin taas se, kun oikeastaan lähtee viemään vain eri suuntaan entistä enemmän, Joo. että ikään kuin molemmat rakentaa sitä omaa elämäänsä siinä. Tavallaan niin jälkikäteen, kun ollaan puhuttukin niin niistä vuosista meidän, sit kun meidän pojat kasvoi siinä, ne oli teini-ikäisiä, oli yläastosta lukiota, niin me oltiin niin saman katon alla, mutta me oltiin kaikki yksinäisiä.
4: Se on tavallaan se riski, jos huolehditaan vaan ikään kuin niistä puitteista ja sitten omasta ajasta. Ei, Et vaikka se oma aika onkin tärkeää, niin jotenkin sit se tasapainon löytäminen sen kanssa, että olisi myös sitä jotain, mikä liimaa teitä yhteen.
6: Kyllä. Sitten on niinku tosi vaikea, jos ei niinku itse hahmota sitä tilannetta niinku oikeasti, koska se suurin hämäys tulee juurikin siinä, kun se elämä on niin sanotusti hyvää elämää, mitä siinä on elänyt. Niin sitä ei, niinku, ei, ei tunnista niitä asioita sieltä. Eikä huomaa kaivata sitä yhteyttä välttämättä sit. Joo, kyllä, just näin.
4: Mutta sitten tein lähteä myöskin sitten niinku ohjaamaan itse noita avioparileirejä. Kertokaa vähän siitä.
5: No siis 2002 me mentiin tosiaan ensimmäisen kerran avioliittoleirille tuonne Keuruille ison kirjaan ja oltiin pari vuotta niin kuin leiriläisinä ja sitten me pyydettiin niin vetäjiksi ryhmänvetäjiksi ja muistan niin kuin itsekin katto sen aikaisia vetäjiä niin kuin silleen voi ettää, että kun noi tiedot oppii mitä noilla on niin tämähän on niin kuin tosi hyvä juttu ja me pystytään näillä tiedoilla, mikä meillä nyt on päässä auttamaan itseämme, pystytään auttamaan toisiamme. Ja, ja
6: me pystytään auttamaan muita.
5: Niin. Ja se toi vähän sellaista niin turvaa, että sillä pään tiedolla pärjäisi niin tässä elämässä tosi tosi pitkälle. Kunnes sitten kahdeksan vuotta myöhemmin niin meidän avioliitto olikin kriisissä. Ja tämä johtui ihan siitä, että minulle tuli kolmas pyörä tähän mukaan kuvioihin ja se kun tässä paljastui, niin, niin sanotusti parisuhteen palikat räjähti niin lujaa, että niitä ei kyllä tämä meidän pitäjästä löytynyt mistään. Ja se oli semmoinen oikeastaan henkilökohtainen tilanne myös Jumalan suhteessa, koska itse sitten kyseenalaistin ihan Jumalankin, että mitä tämä usko on ja onko Jumalais olemassa ja Miten tämmöistä pääsee käymään? Mä oon luvannut jo nuorena pikkumiehenä, että mä en tule ikinä eroamaan, koska mä oon nähnyt sen äidin kanssa, kun on elänyt, niin minkä äiti on käynyt läpi nämä kaikki avioerokuskat ja sen yksivuoltajuuden. Ja, ja tota, yhtäkkiä on niin kuin siinä tilanteessa, että hetkinen, että onko meillä nyt te liitto eroamassa. Ja muistan sen tilanteen vielä, kun niin kuin huusin Jumalalle niin kuin oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kuin 2010, niin oikein niin kuin raivosin Jumalalle. Ja ja huusin, että se niinku olemassa, et koska oli hirveä tuska tavallaan päällä omasta elämästä ja meidän avioliitosta ja siitä tilanteesta, mikä sitten paljastui, että mi- mihin tämä homma on niinku menossa. Itse koin silleen, että ensimmäistä kertaa tämmöinen itkupotku rukous, niin mä koin, että ensimmäistä kertaa mun rukous meni oikeasti Jumalan eteen. Sen jälkeen alkoi tulemaan niinku sellaisia vastauksia meidän elämään niin, ja omaan elämään niinku tosi nopeasti.
1: Lämmin kiitos päiviä Kepe Olgreen tästä kertomastanne. Miten tarina jatkuu, sen saat kohta kuulla. Uskon naskeleita ohjelman kolmannessa osuudessa. Halusin keskeyttää tämän keskustelun tässä vaiheessa, koska haluan sanoa nyt heti suuren kiitoksen ja arvostukseni siitä, että Olgreenit jakavat elämänsä ja avioliittonsa kipukohtaa näin avoimesti. Näin tehdessään he antoivat meille lahjan, kun avasivat sitä, miten salakavalasti avioparit voivat etääntyä toisistaan, vaikka olisivatkin seurakunnallisesti aktiivisia. Kun arkeen oloudutaan ja jokainen viipyy kotona omissa oloissaan ja käy omissa harrastuksissaan, niin vähitellen kotiväki alkaa kokea yksinäisyyttä ja vierautta, vaikka asuukin saman katon alla. Tuota kuunnellessani mieleeni nousi Jumalanpalveluksen synnin tunnustus, jossa tunnustamme yhdessä syntimme Pyhä Jumala edessä. Tunnustamme myös kuuluvamme samaan porukkaan toisten syntisten kanssa. Kun tunnustamme syntimme yhdessä, voimme samalla tuoda rakastavan isämme eteen omat syntimme ja ne asiat, jotka meitä painavat. Jokainen meistä on langennut jollain tavalla, sanoin, teoin, asenteissa tai laiminlyönnein. Siksi me tarvitsemme anteeksi antoa ja uudelleen aloittamisen armoa. Sanalaskujen kirjan luvun 28 jakeissa 13 ja 14 sanotaan, Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Onnellinen se ihminen, joka on aina aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankea. Voit halutessasi liittyä nyt tunnustukseen, jonka kohta sanon, ja kertoa Jumalalle asiat, jotka sinua painavat, ja sen jälkeen ottaa vastaan synninpäästön. Käytän tässä psalmin 51 sanoja, jotka Daavid lausui syyllistyttyään aviorikokseen Batsepan kanssa. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan olen tehnyt syntiä, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pesen minut, että minä lunta palkeammaksi tulisin. Herra, armahda minua. Arvoisa kuulija, ota vastaan synnin päästä. Kaikkivaltias armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut sinua. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa jottei ei yksikään, joka uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian elämän. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan Sinulle kaikki Sinun syntisi anteeksi, isän ja pojan ja Pyhän hengen nimeen ja uskon tämän myös omalla kohdallani. Amen. Kuuntelemme nyt karmen ensaamblen ja tuohuskuoron esittämänä kappaleen edessämme avautuu tie. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan, Kepe ja Päivi Olkreenin kertomana, miten Jumala heidän rukouksiinsa vastasi. Kanavalla todella kannattaa pysyä, sillä tarinan huipennus on vielä edessä.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja
1: kansanraamattu seura.fi. Tervetuloa Uskon ohjelman ohjelman osuuden pariin. Hienoa, että viipyllät näillä rakkailla Radio Dayn armon aaloilla. Minä olen Mikko Matikainen, koronan vuoksi etätyöhön jo kyllästynyt ja etätyöapatian vaivaama reissupastori, ja tämän ohjelman toimittaja. Tässä ohjelmassa olemme kuulleet Saara Kinnusen ja Kristiina Nordmanin puhuvan myötätunnosta ja siitä, miten myötätunto tarttuu ja hoitaa. Jumala on täynnä rakkautta, hyväksyntää ja myötätuntoa meitä kohtaan. Hänen myötätuntoisuutensa voi meitä hoitaa ja alkaa näkyä kauttamme. Hetki sitten Päivi ja Kepe Olgren kertoivat elämästään ja avioliitostaan. Päädyimme tilanteeseen, jossa kepe huusi Jumalan puoleen, kun avioliitto oli ajautunut kriisiin. Otan pienen pätkän jo kuulemaamme tuohon alkuun, jotta pääsemme paremmin vauhtiin. Olkreenien kanssa keskustelee samassa veneessä avioparityötä organisoiva Tuula Tynjä. Uskon askeleita. 2010
5: oikein raivosin Jumalalle ja ja huusin, että oletko sinä olemassa, koska oli hirveä tuska tavallaan päällä omasta elämästä ja meidän avioliitosta ja siitä tilanteesta, mikä sitten paljastuu, että mi- mihin tämä homma on niin menossa. Itse sille silleen, ensimmäistä kertaa tämmöinen itkupotkuraiva rukous, niin mä koen, että ensimmäistä kertaa mun rukous meni oikeasti Jumalan eteen. Sen jälkeen alkoi tulemaan niin kuin sellaisia vastauksia meidän elämään niin, ja omaan elämään niin kuin tosi nopeasti. Ja mä vein sen jopa niin pitkälle, että mä sanoin Jumalalle, että mä oon asti ollut seurakunnassa mukana. Mä tiedän, että Jeesus on olemassa. Mä tiedän, että Jeesus paranti sairaita ja ulos demoneita ja julisti evankeliumia. Mutta mä oon nähnyt vaan evankeliumin julistamista. Mä en ole nähnyt koskaan kenenkään sairaan paranevan ja demonin lähtevän mistään. Ja mä niin haastoin Jumalaa, että mä haluun nähdä näitä. Ja sitten mä lisäsin, että mä en halua edes nähdä näitä, mä haluun tehdä näitä asioita, koska Jeesus lupasi ne meille. Ja kun tämmöinen rukous, kun mä koen, että nyt se menikin sinne Jumala eteen ja sitten alkoi asioita tapahtumaan, niin Jumala siirti meidän elämää ihan ihme- sen mutkien kautta niin kuin Raamattukoululaisia Norjasta, ne tuli aina keväisin tänne ja me, me ystäville ei Helsingissä ollut tarpeeksi niin kuin taloja, mihin ne olisi 12 henkeä vaikka majoittunut ja meillä on aika silleen, iso talo täällä viihdissä ja ne no, tänne vaan, että ei mitään. Ja ne sitten kävi useampiinakin keväänä, niin Suomessa sitten aina, kun heidän koulu oli keväällä päättymässä, niin tekivät vähän tämmöistä lähetystyötä, sitten ne porukat jakautui vähän eri puolelle Eurooppaa ja osa tuli Suomeen. Ja me lähti heidän mukaan sitten ihan kadulle ja... Ja tota, kauppakeskuksiin ja muutamat seurakunnat pyys niitä sitten pitämään tilaisuuksia. Ja saatiin nähdä, niin kuin, tai sain itsekin nähdä niin kuin ihan kädestä pitää, että miten niin kuin, julistettiin evankeliumia, mutta miten myös sairaat parani esimerkiksi. Ja mä oon, että toi on sitä mitä mä haluan. Ja sitten tulikin yksi pastori, joka opetti ihan, että hei, että tehdäänpäs niin kuin Raamattu opettaa. Ja Aloin itse rukoilla sairauden puolesta, niitä alkoi parannema Ja se oli semmonen niin läpimurto itselle, mutta se oli myös uskon uudistus itselle. Ja niin itse koin siinä kohtaa niin uudistumisen. Ja yksi iso semmonen tekijä omassa uudistumisessa vielä oli tämä Vivamossa tämmöinen isänsydän koulu, missä sitten tosiaan niin koin, että Jumala niin oikeasti spottas, mut ja lähestyi rakkautensa kautta ja muutti minut sisältä, ettei edes odottanut mitään. Mä olin menossa leirille, missä on hyvää ruokaa, kivat saunat, kiva kaveri ja ilmapiiri, kunnes yhtäkkiä olinkin Jumala läsnäolossa. Tämä kokemus uudisti mun uskon, ja mä siinä kohtaa sain niin vahvan kokemuksen Jumalasta, mutta sain myös siitä kokemuksen, että kun Jumala hoitaa ensin meidät, niin se välittyy automaattisesti tähän puolisolle. Ja tämä on ollut yksi meidän avainleireillä ja meidän tapaamisissa eri ihmisten kanssa, että kun me saadaan ihmiset ymmärtämään, että hei, että Jumala ensin, että kun Jumala on niin paljon meille annettavaa, niin kun me saadaan se yhteys ylöspäin, niin se välittyy automaattisesti siihen puolisoon, siihen perheeseen, siihen lähipiiriin, ja se vaikuttaa paljon enemmän. Silloin kun se voima tulee tuolta ylhäältä.
6: Voin sen verran lyhyesti vielä niin kommentoida, mitä Kepe tuossa sanoi. Niin miehille usein se toiminnallisuus on niin kuin tärkeä juttu, että pitää tapahtua ja tehdä. Ja se oli niin kepen niin huuto Jumalan puolelle, että hän haluaa niin asioiden tapahtua ja olevan siellä keskipisteessä. Ja sitten itsellä taas niin se prosessi meni siis sillä tavalla, että mä näin niin kaiken sen, mitä tapahtui, Mä näin sen muutoksen, mikä mun miehessä tuli. Ja sitä kautta niin myös mun sitä luottamusta niin rakennettiin uudelleen niin mun puolisoon. Eli koska se luottamus oli rikkoutunut siellä alkumaan tai siinä vaiheessa, kun meille se kriisi paljosti, tai tuli asiat tietoa ja näin, ja lähdettiin uudelleen rakentamaan, niin, niin, niin nimenomaan niin se, että näkee toisen niin oikeasti vilpittömästi aidosti niin etsivä Jumalaa ja haluavan niin muutosta, niin se oli niin se, joka toi mulle turvaa ja kasvotti sitä luottamusta et toki si niinku, si siis, meni niinku 2,5 vuotta meni suurin piirtein pysty sanomaan että nyt se mennee voi niinku, jättää taakse lopullisesti et tavallaan ei ole enää tarvetta niinku vatvoja käydä läpi mutta tavallaan niinku, itse Rohkaisen just, että ihmisillä, kun on vaikeita tilanteita, että monesti niin sit mennään siihen, että no, nyt on pyydetty anteeksi ja näin, niin unohdetaan koko juttu ja nyt vaan mennään eteenpäin. Että kyllä niin kun se on tosi tärkeää, että asioita käsitellään ja sitten tulee jossain kohti uskon, että tulee se piste vaan, että okei, okay, nyt tämä on niin ok ja nyt tätä ei tarvitse enää niin vatvoa.
4: Ja oikeastaan toi, mitä Kepekin kertoo kokemuksista Jumalan kanssa ja siitä, miten se heijastuu teidän suhteeseen, niin minusta aika hyvin tiivistää sellainen kuvaus, minkä olette itse kirjoittaneet itsestänne. Ja se on teidän tämän kesän kairoksen leiriesitteessäkin viime loppukaneettina, että kannustamme ihmisiä syventämään suhdettaan Jumalaan, jolloin myös ihmissuhteemme pääsevät kukoistamaan. Menikö oikein? Kyllä. Niin mä ajattelin, että se ehkä kuvastaa vähän tätä
5: kokonaisuutta. Ja se tulee oikeastaan ihan niin kuin raamatusta, että siellä on kohta, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muuteille annetaan.
4: Ja mulle itselle tulee jotenkin mieleen se, että kun mä ajattelen ristiä niin symbolina, niin siinähän on pitkä pystypuu ja sitten on ne sivupuut. Ja mä jotenkin ajattelen, että kun se, se on pidempi se kohti suoraan ylös menevä puu ja sitten se virtaa kuitenkin se armo myös sinne sivuille. Armo on todellista silloin, kun se eletään niissä läheisimmissä ihmissuhteissa. Hei, sanokaa vielä, minne te olette kesällä menossa.
6: Yeah, yeah. Meidän kesän kohokohta, nyt jo kolmas kesä, me lähdetään tonturille Kairoksen avioliittoleirille.
5: Se on ihan huippupaikka. Siellä on niin hulpeet, puitteet, siellä on melontaa, siellä on fatikointia ja joskus ehkä muutama hyttynenkin, mutta ne ei haittaa. Mutta se ilmapiiri ja puitteet siellä on niin huikeet, että siihen kun yhdistää se Jumalan läsnäolon siellä, niin se kruunaa kaiken.
4: Pyhällä. Kyllä. kyllä. siellä. Kyllä. Hei, teille ihanaa Kairoksen leiriä heinäkuun 18. päivä aloitatte siellä ja 23. päivä loppuu. Te olette siellä toisena ohjaajaparina sitten Minsku ja Miika Peltosten kanssa ja siellä on myös lastenhoito. Ja sitä on kyllä kovasti kehuttu joka ei, ihana, olette ja ihana, kun olette menossa myös Kairokselle. Haluaisiko vaikka Päivi vielä johdattaa meidät pienen rukoukseen avioparien puolesta?
6: Kiitos taivaan, Isä, tästä hetkestä, mikä me ollaan saatu pysähtyä, Isä, näiden avioliittoasioiden ja, ja elämän äärelle. Isä, kiitos, just tällä hetkellä niin sä näet kaikki Suomen perheet, sä näet avioparit. Isä, siunaan niitä. Jolla on paljon hyvää, jota sä oot siunannut. Siunaa vaan enemmän ja enemmän. Ja isä, sä näet, että erityisesti saadaan nostaa isä ne avioparit sun eteen, jotka kamppailevat, joilla on kysymyksiä ja joilla on, on väsymystä tai on taloudellista painetta tai on lapsista huolia. Isä, kiitos, että sä ilmestyt voimassa ja sun rakkaudessa, isä näiden pariskuntia, näiden perheiden keskellä. Isä, sä rakastat perheitä, sä haluat eheyttää, sä haluat parantaa, sä haluat siunata vaan niin kuin yltäkylläisesti, isä. Sulla on niin paljon enemmän annettavaa. Auta isä niin, että meistä ei kukaan tyytyisi niin kuin vähään, vaan meillä olisi semmoinen niin hyvä niin kuin ahneus, isä saada enemmän ja enemmän niin kuin sulta ja luottaa siihen. Että sulta tulee niin kaikki se hyvä ja kaikki se mitä, me se, mitä me tarvitaan, niin se tulee sinulta. Että se ei tule toisista ihmisistä, vaan isä nimenomaan sinulta. Isä, kiitos, että sä näet jokaisen. Kiitos, että sä autat. Kiitos, että sä siunaat. Kiitos, että sä vaan sun läsnäoloas ja rakkautus vuodatat ihmisten sydämiin. Aamen. Aamen.
1: Lämmin kiitos teille päiviä Kepe Olgren ja Tuulla tyniä tästä käymästäne keskustelusta. Minulle jäi mieleen Olgrenien Kairoksen avioliittoleirin esitteeseen laittama ajatus. Kannustamme ihmisiä syventämään suhdetta Jumalaan, jolloin myös ihmissuhteemme pääsevät kukoistamaan. Tuulla Tynjä taisi viitata Jeesuksen sanoihin Matteuksen evankelimin kuudennen luvun jakeissa 33 ja 34. Juuri näitä jakeita ennen Herramme puhuu Jumalan huolenpidosta ja siitä, että Jumala kyllä tietää tarpeemme. Sitten Herramme Jeesus sanoo, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Kun yhteys armolliseen ja myötätuntoiseen Jumalan avautuu ja syvenee, niin se heijastuu välittömästi myös läheisiin ihmissuhteisiimme, perheeseen, ystäviin ja työporukoihin. Olen ensimmäisessä osuudessa puhuin Saara Kinnusen ja Kristiina Nuutmanin kanssa siitä, miten Jumala on myötätuntoinen ja näkevä Jumala. Hän on Jumala, joka näkee ja rakastaa. Kun saamme tätä kokea, niin meistä voi tulla Ehkä hieman myötätuntoisempia ihmisiä toisia ja itseämme kohtaan. Ja kuten Saara sanoi, myötätunto tarttuu ja hoitaa. Kun Päivi näki muutoksen kepessä, niin rikki mennyt luottamus eheytyi. Iloitsen suuresti siitä, että Jumala osaa ja haluaa ottaa käyttöönsä elämämme kipeät asiat, virheet ja epäonnistumiset. Hän voi käyttää niitä kauniilla tavalla ja hoitaa niiden kautta toisia, joiden elämässä on vastaavia asioita tai haasteita. Kun itse on jollain elämän alueella haavoitettu ja saa siitä parantua, niin voi auttaa toisia paranemaan heidän kivuissaan. Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeen kuudennen luvun jakeessa 2-5 Kantakaa toistenne taakkoja, niin toteutatte Kristuksen lain, joka luulee olevansa jotain, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan, Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. Meitä kutsutaan kantamaan toistemme taakkoja, olemaan myötätuntoisia ja luomaan ilmapiiriä, jossa hyvä tarttuu ja hoitaa. Samalla toteutamme Kristuksen lakia. Jokaisen on hyvä tutkia omia tekojaan, olla rehellinen ja myös itseään kohtaan myötätuntoinen, Kuten Kristiina Nordman ohjelman ensimmäisessä osuudessa sanoi, Jokaisella meistä on elämässään omat taakkansa, jotka meidän on kannettava. Onneksi Jeesus on kanssamme ja toisten vertaistuki auttaa jaksamaan. Tästä on kysymys myös kansanraamattuseuran samassa veneessä avioparityössä ja monissa muissa vastaavissa. Haluankin rohkaista sinua olemaan myötätuntoinen avioliitossasi, ja antamaan toisillenne yhteiseksi lahjaksi parisuuden leirin tai viikonlopun. Tulevana kesänä samassa venessä työllä on tapahtumia verkossa, ja rikasta minua viikonloppuja kesäkuussa heinävedellä säynämössä ja heinäkuussa Tervonsalmella Tervossa. Lastenhoidollisia leirejä on kesä-heinäkuun vaihteessa Parikkalassa oromyllyllä, heinäkuussa Lohjalla Vivamossa ja heinäkuun puolenvälin jälkeen Pyhätunturin Kainalossa Kairosmajalla. Tarkempia tietoja löydät, kun haet nettiselaimestasi hakusanoilla samassa veneessä avioparityö. Anna nyt muutaman virikkeen tai ajatuksen sovellettavaksi tai sujuvasti sivuutettavaksi tälle viikolle. 1. Muista, että Jumalan nimi on Elroy, Jumala joka näkee. Muista, että hän katsoo sinua rakastaen, on elämäsi tilanne millainen tahansa. 2. Ole tietoisesti myötätuntoinen toista ihmistä kohtaan tällä viikolla. Kuuntele ja osoita välittämistä, elein, sanoin ja teoin. Tarkkaile, mitä tapahtuu silloin ilmapiirissä ja sydämessäsi. 3. Virheen tehtyäsi puhu itsellesi, kuten hyvälle ystävällesi puhuisit, silloin kun ystävä on tehnyt virheen, epäonnistunut tai häntä harmittaa. Ole siis itsellesi myötätuntoinen. 4. Katso puolisoasi ja osoita hänelle myötätuntoista rakkautta. Yllätä hänet jollain asialla tai teolla, joka tekee hänet iloiseksi. 5. Harkitse avioliittoleiriä tai nettitapahtumaa tulevana kesänä, kun ulkomaille matkustaminen ei taida koronan vuoksi kovinkaan hyvin onnistua. Ohman jälkeen laitan nämä mainitsemani virikkeet uskonnaskeleita Facebook-seinälle. Laitan sinne myös linkin kansanraamattoseuran samassa veneessä avioparityön sivulle, josta voit lukea tuosta toiminnasta lisää. Tämän päättyvän ohjelman uusinnat lähetetään lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 0.2. Uskon askeleita ohjelmien podcastit löydät Radio Day nettisivulta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen toivotan sinulle siunattuja ja myötätuntoisia uskon askeleita omassa ja läheistäsi elämässä. Kiitos, että olit kuulolla. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään jälleen uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Se onkin muuten viimeinen tämän kevään jaksoista. Uskon askeleita otetaan läpi kesän sitten uusintojen merkeissä. Kesän aikana uusin Parhaita uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja tältä keväältä. Syyskuun alusta alkaen lähdetään jälleen uusia jaksoja. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi kappaleen Tulkoon tiesinua vastaan tauon paikan esittämänä. Sen myötä toivon elämäsi Jumalan armon marinaadia ja iloa. Siis ensi viikkoon. Moi moi!